0: Bang, Puff,
1: Pau, der Comic-Podcast. Herzlich willkommen zu Bang, Puff, Pau, der Comic-Podcast. Hallo. Ja, besondere Umstände, besondere Situationen. Ihr habt lange nichts von uns gehört.
0: Ich glaube, das ist heute sowas wie das Corona-Special 1 was wir hier machen. Wir sind völlig aus dem Rhythmus gekommen und haben auch keine Themen vorbereitet, außer dem, was uns alle so beschäftigt.
1: Wir hatten uns ein kleines Gimmick überlegt, dass immer wenn wir beide uns unterhalten, dann ist das der Dealer Talk. Ganz, ganz lieben Dank an äh, Martin Kessler, die deutsche Synchronstimme unter anderem für Nicolas Cage und auch für Vin Diesel. Den hatte nämlich der liebe Mike, Freund und Kollege, im Interview. Der hat auch einen kleinen Podcast, machen wir kurz ein bisschen Cross-Teasing. Äh, stimmt, der Synchronsprecher-Podcast? Und da war Martin so freundlich und hat gesagt, klar, den Thema spricht er uns gerne ein. Habt ihr beim letzten Mal vielleicht auch schon gehört, da gab es ja auch schon mal kurz Comic of the Month, was er uns eingesprochen hatte. Ja, und so ein paar nette kleine Spielereien in der Form äh, haben wir in den nächsten Monaten, bei den nächsten Folgen auch noch vor. Aber da könnt ihr euch mal ein bisschen überraschen lassen. Ja, tolle Corona-Krise. Aber konzentrieren wir uns auf das, worum es hier gehen soll, äh, Comics. Und da kannst du, glaube ich, der aktuellen Situation auch ein paar Geschichten erzählen.
0: Im Prinzip gibt es da so zwei große Dimensionen, über die man sprechen muss. Das eine ist die Situation in Deutschland. Da ist es so, dass wir jetzt einfach zu haben. Wir haben jetzt ja. seit fast vier Wochen geschlossen. Dadurch, dass wir aber so viel Versandhandel machen, ist das im Prezi also haben wir trotzdem Arbeit. Ne? Wir haben halt nur kein Ladengeschäft mehr. Genau, da kann man nachher noch ein bisschen näher drüber reden. Und das andere ist eben ja. dass ich diese Situation auf dem amerikanischen Markt. Da gibt es ja nur... Ne? Wir haben ja auch schon ein paar Mal über diesen Katalog gesprochen, der von dem einen Großhändler rausgegeben wird, in dem dann alle Comics drin sind, die wir hier potenziell verkaufen können.
1: Genau, und der Previews.
0: Der Previews, genau. Die Firma heißt Diamond Comics und ja, im Prinzip haben die in der letzten Märzwoche beschlossen, dass die keine neuen Produkte mehr von den Publishern, also von den Verlagen annehmen, was dann im Umkehrschluss bedeutet, dass sie auch keine neuen Sachen mehr ausliefern können und wir jetzt seitdem keine neue Ware bekommen. Also keine neuen Heftchen, nur alte Heftchen.
1: Krass nur um das für mich ein bisschen zu sortieren, ähm, das heißt, man kann jetzt noch alte Hefte bestellen? Oder?
0: Bei mir jetzt, klar. Äh, also bei, bei denen, die du im Laden hast. quasi. Die ich im Laden habe und bei Diamond tatsächlich auch noch. Also okay. die, das ist immer das, das Same-Day-Shipping, so heißt das in Amerika. Ne? Da kannst du mhm. also, wenn du bis morgens so und so viel bestellst, dann kriegst du abends mit UPS die Hefte, die sie noch auf Lager haben. Oder vor allen Dingen die Bücher, ne? da geht es vor allen Dingen um Bücher natürlich. Ne? Mhm. Die sie sowieso auf Lager haben, die kannst du noch nachbestellen. Das zählt für uns jetzt hier nicht, weil das eben nur noch diese kleine Shipping-UPS-Variante ist. Und UPS hat keine eigenen Flieger, <lacht> die nach Europa fliegen. Schade ähm, eigentlich. Eigentlich schade, tatsächlich ist das auch so, wir bestellen jetzt immer noch nach, ne? weil unsere Kunden natürlich trotzdem Bücher bestellen, die sie gerne hätten. Mhm. Ähm, und das sammeln die dann da. Und tatsächlich kommen wir auch so langsam in so einen so Bereich, wo man mal nachfragen müsste, ob sie uns nicht vielleicht doch was schicken, weil das einfach sehr viel ist, ne? ja. äh, Wir sammeln und sammeln und sammeln, ne? Und normalerweise kommen diese Nachbestellungen, die wir machen, dann wöchentlich mit der mit der neuen Lieferung mit. Äh, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dann, weiß ich nicht, vier, sechs, acht Wochen Nachbestellungen in einer Woche kommen dann wird die erste Lieferung nach der ganzen Sache hier ganz schön, ganz schön groß.
1: Ja, um, das werden ein paar Kartons sein, glaube ich.
0: So ist das nämlich. so ist genau. das nämlich. Und ich kann halt überhaupt nicht abschätzen, wie dieses Spielzeuggeschäft, ob das zusammengebrochen ist oder nicht. Ne? Also ähm, Bei Funkos ist es schon so, die kommen relativ schnell raus, aber ich sag mal, so wirklich größere Statuen, die dann noch mehr als 100 Dollar kosten, mhm. die haben eh eine Vorlaufzeit von sechs, acht, neun Monaten manchmal.
1: Ja, oder, ja. Ja, ne? ich kenne das selber. Ich bin ja auch landschaftlicher Actionfigurensammler.
0: Genau, da kann äh, ich dir erzählen. Was ist denn da? Kommt da irgendwas? Also deine Seiten sind da irgendwie, was schreiben die denn so? Weil eigentlich kann das im Prinzip ja einfach so weiterlaufen. Ob das dann jetzt sechs Monate oder sieben Monate dauert, ist dann vielleicht auch nicht so relevant. Ne?
1: Tatsächlich gab es dann, glaube ich, jetzt auch schon Ver äh, Verzögerungen, sowohl in, ne, in der Produktionskette als dann jetzt auch in der Auslieferung. Und da... Gerade Diamond, ja, da äh, äh, das auch ein Riesenmarkt ist, wie, wie du damals ja meintest, ne, das, für dich ist das immer Zeug, dieser ganze Merchandising-Quatsch.
0: Ja, aber der erste Sehr. Katalog ist fast die Hälfte, na, Hälfte ist Quatsch, aber so ein Drittel des Katalogs ist das Zeug, auf jeden Fall. Ja,
1: klar, also ist, das ganze Ding ist ja auch so konzipiert, ne? dass du hinten, also du hast ihn ja immer zweiseitig und äh, musst ihn dann umdrehen und kannst dann von hinten auch nochmal anfangen zu lesen auf, ja, weiß ich nicht, 100 Seiten und ich meine, das Ding hat 300, keine Ahnung, weiß ich nicht, da ist schon viel von diesem Zeug drin. Zumal Diamond mit seinem Diamond Select Toys oder wie?
0: Diamond Select gibt es und da gibt es noch diese Previous Exclusive, die haben so ein PX irgendwie hinter den Start und das sind die, die man mhm. nur aus dem Katalog kriegt. Genau, die gibt es auch. Das ist, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, das sind vielleicht so 50 oder 100 Artikel oder so im Monat. Ja, ne?
1: diese genau, ja, ja, diese Exclusives, das war früher auch noch ein bisschen weniger tatsächlich und dadurch halt auch immer noch ein bisschen spezieller und schöner und besonders. Aber die sind hervorgegangen, die nannten sich früher Art Asylum als kleine Actionfigurenschmiede. Die haben zum Beispiel wunderschöne Figuren gemacht für The Tenth von Tony S. Daniel.
0: Ja, alles klar, daran kann ich mich auch noch erinnern. Da haben wir, glaube ich, auch noch ein paar Hefte von.
1: <lacht> nee, deshalb, Actionfigurenbereich, glaube ich, liegt auch erstmal einiges auf Halde. Da bin ich jetzt aber auch gerade aktuell nicht zugekommen, mich da irgendwie mal ein bisschen näher mit zu beschäftigen. Aber nochmal kurz zurück, weil also es gab ja jetzt vor ein paar Wochen eine Mail an alle Comic Shop-Händler,
0: ich me, ne? den Stefan Diamonds, ja.
1: Genau, genau. Und deshalb ist jetzt, weil das ja, wir hatten ja mal geklärt, das funktioniert ja in zwei Wegen. Ne? Also Diamond sammelt bei den Händlern ja eigentlich die, die ganzen Vorbestellungen mhm. aufgrund des Previews mhm. und gibt das ja dann weiter an die Publisher. Mhm. Genau. Das gibt es, das ist jetzt der Weg, der schon mal nicht funktioniert. Ne? Also Diamond um, nimmt keine, keine Bestellung von euch mehr entgegen. Ach so, doch, 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 doch. Ich habe sogar
0: ja. noch den April-Previews bekommen. Stimmt. Ach, da siehst du ja, das ist der, der mir noch fehlt, genau. Genau, der ist überhaupt nicht, der ist nicht äh, gecancelt oder abgesagt oder so. Ne? Das, ähm, Im Prinzip äh, kann ich das alles bestellen, das nehmen die auch alles an. Die Frage ist halt nur, wann das erscheint.
1: Ah, okay, weil nach gewissen Meldungen im Internet, wenn ich da auch an einen ganz bestimmten YouTube-Kanal denke, die gleich prophezeit haben, ne, dass die Comicbuchindustrie jetzt sterben wird, mhm. klang es da so an. Okay, Diamond hat gesagt, sie machen gar nichts mehr, übertrieben, und von daher... War für mich jetzt klar, okay, das heißt, sie werden auch erstmal keine Bestellungen annehmen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass DC eigentlich auch gar nicht weiß und Marvel, ne, also die großen oder alle Publisher, was sie jetzt überhaupt, wenn dann, wie oft drucken sollen, weil ja auf der anderen Seite dann nicht mehr die Möglichkeit besteht, das an die Hände auch auszuliefern.
0: Genau, genau. Wobei ja, also tatsächlich sind die Sachen, die jetzt gerade so in der Vorbestellung sind, weißt du, ne? also wo es genau darum mhm. geht, zu entscheiden, wie viel man druckt, ähm, die sind gar nicht das Problem. Ne? Das sind diese normalen Bestellungen, die gemacht werden. Das Problem sind die Dinge, die wir so vor einem Monat oder vor zwei oder vor drei Monaten bestellt haben, weißt du, die sozusagen schon gedruckt wurden. Mhm. Und die jetzt eigentlich in diesem Moment an Diamond ausgeliefert werden müssen. Warum Diamond das gemacht hat, liegt jetzt nicht daran, dass die einfach so keinen Bock mehr hatten, sondern die hatten halt große Probleme, die Dinge, die vorgesehen waren für bestimmte Wochen zum Ausliefern überhaupt in den Laden zu bekommen. Man munkelt, so der Hauptgrund wäre gewesen, dass die Firmen, die für DC die Hefte drucken, in mhm. Kanada, dass die gar nicht mehr arbeiten dürfen.
1: Ah, okay, ganz kurz, nicht in China, ja? Weil das war noch so bei mir die Überlegung, naja, wir hatten ja auch mal erzählt, dass ein Großteil der Hefte in China gedruckt wird. Aus Gründen wissen wir, dass da Produktion in vielen Bereichen erstmal brach lag?
0: Ich weiß das nicht ganz genau, ne? welche hm? Sachen wo gedruckt werden, aber die monatlichen Hefte, da sind die meisten ja. doch auf nordamerikanische und da auf kanadische Druckereien zurückgegangen, ähm, weil das einfach praktischer ist. Ne? Die sind halt näher hm. dran und da sind die Shipping Times nicht so lang.
1: Okay, aber also sorry, jetzt hatte ich dich rausgebracht. Ähm, genau, in Kanada, DC und da wird jetzt gemunkelt, weil die quasi den Shutdown... Genau, die Kanadier müssen haben den Shutdown noch mal ein bisschen härter als
0: wir, also die haben wirklich eine klare Liste mit irgendwie was essential ist und was nicht und Druckereien sind halt nicht essential, ne? die dürfen da also auch nicht mehr arbeiten gehen. Und dann haben die eben zugemacht und DC konnte dann nicht mehr mit den Sachen, die eigentlich in der ersten Aprilwoche erscheinen sollten, die konnten die nicht mehr an Diamond liefern. Beziehungsweise es war wahnsinnig kompliziert. Ne? Also Diamond merkte, dass sie nicht in der Lage sind, alle Hefte, die vorgesehen waren, überhaupt reinzukriegen und dann on time zu verschicken. Bei uns war das tatsächlich auch so, dass unsere Lieferung, die letzte Lieferung, das war sehr kompliziert. Also da mussten wir, ähm, da haben okay. wir mit Leuten telefoniert, mit denen wir noch nie telefoniert haben. Wir haben die auch, glaube ich, nur gekriegt, die Lieferung. Tatsächlich war mein Kollege bei der Firma in Deutschland angerufen, hat und eine Frau zufällig an diesem Telefon vorbeiging, das dann da klingelte, die hatte auch nichts mit uns zu tun mhm. und gar nichts, aber mein Kollege konnte dann sehr gut mit ihr umgehen und die haben sich gut verstanden und dann hat sie das geregelt gekriegt, dass wir unsere Sachen dann doch noch bekommen. Die kamen dann tatsächlich auch mit UPS aus Frankfurt. Auch das war schon sehr holprig, ne? Und das hat damit halt gesehen, dass das alles, weißt du, immer schlimmer werden würde und mhm. anstatt, jetzt weißt du, die Hälfte der Sachen zu verschicken oder alles immer verspätet oder hast du nicht gesehen, ähm, haben die gesagt, wir machen jetzt erstmal Schluss. Ich verstehe das so als ein großes Durchatmen, weißt du? Jetzt mhm. erstmal vier, acht, weiß ich nicht, wie viele Wochen umgehen mit der Welt, gucken, wie das auch danach wird mit Corona, die Sachen halt da haben.
1: Was mir daran gefällt, ist nicht, irgendwie Holter die Polter zu versuchen, okay, wir machen jetzt erstmal, wie du gerade meintest, ne? schicken jetzt erstmal nur einen Teil der Lieferung, weil von Marvel haben wir jetzt den Quatsch schon da, aber DC habt ihr mitgekriegt, das dauert jetzt eventuell noch, da müssen wir mal gucken, sondern wirklich zu sagen, okay, pass auf, wir nehmen uns jetzt zurück. Ja, es gibt jetzt erstmal nichts, aber wir atmen jetzt durch und gucken. Also im besten Fall funktioniert das gerade so, dass die jetzt wirklich sich ne, ganz, ganz strukturiert hinsetzen und versuchen, sich da vernünftig was zu überlegen und jetzt nicht eine Maßnahme nach der anderen irgendwie versuchen durchzuprügeln, äh, die zum Scheitern verurteilt ist. Also von daher, glaube ich, ist Geduld momentan äh, ein guter Partner an der Stelle. Genau, genau. Und
0: im Prinzip, jetzt können wir zu unserem Laden hier ganz gut kommen. Was Im Prinzip spiegelt sich das auch so ein bisschen in dem, was wir hier machen bei uns. Ne? Also... Anstatt jetzt irgendwie, weißt du, den Laden aufzuhaben ne? und irgendwie mhm. ganz vielen Leuten zu erklären, warum das nicht geht und auf viel zu reden und so, ne? konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf das, was wir halt gut können, äh, Hefte verkaufen. Ganz praktisch an der Sache ist auch, dass wir gerade unsere Website neu gemacht haben und da sind wir jetzt viel mehr in der Lage, auch direkt mal Sachen draufzuschreiben, weißt du? Hier kommt mhm. man das und das ist jetzt billiger und hast du nicht gesehen und so. ne? Anstatt hier so einen, weißt du, so einen komischen Laden zu haben, so mit irgendwie Pickup und jeder darf nur, jeder darf nur zehn Minuten rein oder sowas, ne?
1: Ja, dann, oder nur einer immer und dann ne? hast du nachher genau eventuell vom Laden. oder. Dann hast du vom Laden und dann bindet das natürlich auch total.
0: Kräfte ist natürlich so. ne? Und dann kommst du mit dem anderen Scheiß irgendwie nicht zurecht. Also wir tatsächlich, wir nutzen das auch, ne? um mal so vier, sechs Wochen irgendwie durchzuatmen, damit wir dann, wenn wir dann bald wieder aufmachen werden, dann auch wirklich wissen, wie das geht. Also zum Beispiel müssen wir auch einfach überlegen, wie wir das im Laden machen. Ne? Plexiglas. Ich versuche jetzt gerade seit zwei Tagen irgendwie so einen Desinfektionsmittelspender zu kriegen. Weißt du? Wir versuchen jetzt, uns auf die Welt, die da auf uns zukommen wird, gut vorzubereiten und da nicht so reinzustolpern. Ne? Weil das wird ja so sein. Wir werden jetzt ja länger als noch ein paar Wochen damit leben, dass nicht einfach 25 Leute im Laden stehen können. Ne?
1: Ja, Plexiglas, den ganzen Quatsch, an den ihr jetzt denken müsst, ähm, Desinfektionsspende, aber halt auch ne, Abstand halten und so weiter, ist jetzt im Comicbuchladen auch eher schwierig. Also no offense, aber so riesig ist der Laden ja nur nicht, flächenmäßig. Nee, nee. Du hast ja auch immer ein paar Idioten, die es noch nicht begriffen haben ne? und dann trotzdem <lacht> dichter als anderthalb, zwei Meter äh, das spielt uns natürlich die Zeit total, ne?
0: einfach in die, in die Hände, ne? also je länger das dauert, äh, desto mehr kommt das auch überall an, dass man sich da irgendwie anpassen muss, so, ne? das ist halt auch natürlich ja. leicht, ne? dadurch, dass, weißt du, die ganzen Supermärkte hat man ja gesehen, ne? wie die dadurch verschiedene mhm. Phasen gegangen sind und inzwischen ist es bei mir im Supermarkt zum Beispiel so, dass die Hälfte der Leute, würde ich sagen, so Atemmasken anhat, wart noch mal drei Wochen, dann haben die alle welche an, ne?
1: Ja, wir sind auch schon vorbereitet. Meine Mutter ist ja Schneiderin, also wir haben, weiß ich nicht, kriegen jetzt die zweite Lieferung tatsächlich von ihr auch schon. Und in dem Zusammenhang habe ich was super cooles bei Bleeding Cool gelesen, nämlich, dass die ganzen Cosplayer jetzt natürlich das für sich entdeckt haben. Ja, klar. Und ihre ganzen Communities rundherum ausstatten mit selbstgebastelten Masken, was ich ganz cool finde. Also ne, so die Kreativität in die gute Richtung. Es ist, ist auch spannend. Das sind sowieso voll spannende Zeiten jetzt, äh, so wie du sagst. Ne, Erstmal natürlich neue Homepage, unbedingt angucken, ist super. Die sieht jetzt auch besser aus und so, Und
0: das, aber wirklich das Tolle ist, wir haben die erstmal sozusagen die alte einfach eins zu eins quasi übernommen und die schöner gemacht und so gemacht, dass sie auch auf dem Tablet sichtbar ist und auf dem Handy und so. Mhm. Ne?
1: Habe ich schon gelesen jetzt äh, und gesehen auch, ja, ne die neuen Filtermöglichkeiten und genau. so weiter. Also ich, nicht falsch sprechen, ich will jetzt hier keine Werbung irgendwie großartig für eure Seite machen. Äh, trotzdem natürlich der Aufruf, Support der Local Dealer. Gerne auch bitte alle anderen äh, Comicbuchläden irgendwie oder Einzelhandelsgeschäfte bei euch in der Gegend, aber ja. natürlich, jetzt quasi ist die Zeit da, weil du halt den Publikumsverkehr nicht mehr hast und ich natürlich auch auf eine andere Art direkter ne, mit den Kunden in Kontakt treten kannst.
0: Äh, was ich noch sagen möchte ist, uns geht es vor allen Dingen wirklich darum, dass die Leute was kriegen für ihr Geld. Ne? Also kein Kickstarter, keine Spenden, weißt du, sondern kaufen. Mhm. Das würde mich total freuen, wenn die Leute halt die Zeit die sie jetzt ja ohne neue Hefte haben, nutzen würden, um mal ein bisschen alten Scheiß zu lesen. Weil da sind tolle Sachen dabei, ne? Ist einfach so. Und ich denke auch, dass wir das, also das können wir schon auch noch ein paar Wochen machen, ne? Also wenn Diamond im April nicht liefert, kriegen wir das hin. Wenn Diamond im Mai nicht liefert, kriegen wir das hin. Und dann müssen wir uns so langsam mal ein paar neue Sachen einfallen lassen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Ja, kleiner Rückschluss jetzt auch auf eben, was du noch gesagt hast, den ganzen Bestand, den ihr halt habt, wie, wie nennt sich das, Back Backstock, Der Backstock, genau. Eigentlich hatte ich mich ja gefreut, dass ich jetzt ständig zu euch in den Laden kommen kann, weil Marvel ja jetzt angefangen hat, diese True Believer-Dinger rauszubringen. Ist halt so, du hast eine Story irgendwie, weiß ich nicht, eine neue Storyline jetzt, Iron Man 2020 mhm. und Parallel dazu gibt es halt so ein Heft, weiß ich nicht, War Machine taucht in der neuen Serie halt mal auf und dann gibt es parallel dazu jetzt von Marvel so ein True Believer Heft, was nachgedruckt wurde von Schieß mich tot 70er, 80er, wo War Machine zum ersten Mal drin aufgetraucht ist. Finde ich mega geil, weil was kosten die Dinger? Ein Euro oder einen Dollar, äh, ein Dollar? Ein Dollar
0: und dann je nach Kurs ne, kosten dann so ein Euro 10 oder was. ne? Genau. genau.
1: Und die Chance jetzt quasi durch Corona ist ja, entweder ne, sich dieses True Believer Heft zu holen, ist klar, oder aber halt einfach im Backstock zu gucken ob es da hier auch die Storylines gibt, ne? genau das nämlich, weil es jetzt halt wahrscheinlich erstmal dauern wird bis neue Hefte kommen, mhm. sich wirklich auch mit dem alten Scheiß, ne? äh, gar nicht mal unbedingt immer Origin-Stories und so, aber halt mit dem alten Quatsch auseinanderzusetzen. Das ist so, das ist so, ja. Wobei natürlich die meisten unserer, also ne, ich hatte auch
0: schon, mein Bruder, glaube ich, hat mich auch gefragt, ja, was machen die Leute jetzt, lesen die ja nichts mehr, ne? Haben die nichts mehr zu Hause? Wir haben ja alle diesen Pile of Shame zu Hause, ne? Also das ja. ist ein, das ist ein Haufen Hefte oder Bücher, <lacht> bei mir ist es ein Regal mit Dingen, die wir noch nicht gelesen haben. Wobei ich muss schon auch sagen, da bin ich ein bisschen durchgekommen. Also ich habe jetzt schon, ich rechne das, ich messe das in Kommen, so ein Unterarm, so ein Unterarm an Büchern habe ich gelesen. Weißt, mhm. wenn du so ein Unterarm vor das Regal, liest, hältst, ne? Das habe ich wohl geschafft. Ich habe das erste, was ich gemacht habe, das war richtig dumm. Da wollte ich, ne, ich wollte ja halt was, was, Ablenkendes haben. Habe gedacht, pass, komm, Patrick, nimmst du so eine alte Vertigo-Serie. Ähm, die haben die, die ganzen klassischen Vertigo-Serien der letzten 20 Jahre haben die inzwischen in so Doppeltrades irgendwie rausgebracht. Also immer zehn oder zwölf Hefte pro Ding.
1: Also ja. weiß ich nicht.
0: Hellblazer und
1: äh, Preacher hatten Sie glaube ich auch schon. und Planetary
0: ja. und hast du nicht gesehen? Und äh, da habe ich gedacht, gut, du nimmst du eine von denen aus dem Regal, die du noch nicht gelesen hast, so ein bisschen zum Ablenken. Und dann habe ich mir Sweet Tooth genommen. Kennst du Sweet Tooth von nee, Jeff LeMeyer? Nee, kenne ich
1: nicht. Jeff LeMeyer, nee.
0: Ich hatte auch so ein bisschen vergessen, wo es einfach umging. Ich weiß, dass ich den Typen mag und dass das ist so sein erstes großes Ding bei einem großen Publisher war. Zack, schlage ich auf. Ist das halt so eine postapokalyptische Geschichte. Äh, die ganze Menschheit <lacht> ist ausradiert wegen einem Virus. <lacht> Also das, als dann irgendwann so stand, ne, wisst ja, noch, damals haben wir SARS, äh, SARS 1 irgendwie nicht ernst genommen, ne? Da konnte ich mhm. noch so ein bisschen drüber hinweglesen. Aber dann dauert es noch irgendwie 20, 30 Seiten. Da gab es so eine Szene, wo so eine Frau im Krankenhaus versucht, Desinfektionsmittel auf Iran zu machen. Mhm. Und das Ding war ja. Das war halt, das war ein bisschen zu nah. Das world, ähm, halt, ne? Ja, das war mir irgendwie, das war mir irgendwie zu echt. Also das hat natürlich. <lacht> <lacht> Das hat natürlich überhaupt nichts mit unserer Situation zu tun. Das ist dann auch eher so eine mystical irgendwie, ähm, explanation, warum das alles so ist. Und der Witz ist dann da, dass die Menschen, die noch überlebt haben, unfruchtbar sind. Und wenn sie Kinder kriegen, dann haben die, sind das so Tier-Mensch-Hybriden. Mhm. Also die sehen aus wie Menschen und haben dann irgendwie eine Schweinenase oder der Hauptdarsteller hat so ein Geweih, ne? so. Klingt komisch, okay. wenn man Jeff Lemayers Zeichnungen zum ersten also der macht das alles, ne, das ist so einer, der zeichnet und schreibt. Ja. Zum ersten Mal sieht dann, gefällt das auch nicht jedem sofort, ich hatte auch meine Probleme, aber tatsächlich nach einer Weile findet man das richtig geil, weil der es halt total gut drauf hat, Emotionen in seine Gesichter irgendwie reinzuschreiben. Manchmal ist das, je nach Thema, ist das wichtiger, dass man den Leuten ansieht, was sie gerade fühlen, als dass die Muskeln jetzt genauso sind, wie sie halt sind. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ähm, vor allem finde ich es schön, wenn das drauf hat, das halt durch Zeichnungen auszudrücken und nicht durch eine komplette Klatte an Text. Ach so, ja, ja, voll, ne? voll. Ne? Absolut, äh, absolut. Du musst, ich, ich muss das jetzt da hinschreiben, weil die, die Leute eventuell nicht begreifen könnten, dass dieser Ausdruck jetzt bedeutet das. Deshalb braucht er jetzt erstmal nochmal so einen halbseitigen Monolog an der Seite. Ja, ich bin auch ein absolut, absolut kein
0: Fan von diesen von den Kästen, ne, diesen Erklärungskästen. Mhm. Wenn jemand so eine ganze Geschichte nur schafft zu erklären, indem er ganz viele von denen hat, ist das für mich ein bisschen, es gibt auch gute Beispiele, aber das ja. ist eigentlich lazy Storytelling. Man, wenn man gut ist, dann schafft man das durch die Dialoge. Also das ist ja das Comic. Das Comic ist ja ne, ein sehr visuelles und ein dialoglastiges Medium. Und das sind die beiden Dinge, die man halt nehmen muss. Ne? Wenn man irgendwie erklären muss, wie sich ja. jemand fühlt, ist irgendwie auch blöd. Batman hat da sehr, 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 sehr oft in diese Falle. Weißt du? Da gibt es diese Bilder, diese Panels, wo Batman irgendwo sitzt und traurig guckt und es regnet. Ja. Steht dann da irgendwo, ja, Batman hat mal wieder nachgedacht und es ist alles auch <lacht> so, ne? äh, Ja, ja.
1: ja. Gehört aber auch ein bisschen zur Batman
0: Folklore, ne? Also was cool. du in so einem Batman hat, brauchst du auf jeden Fall eine Seite, die so ist.
1: Ja, selbstverständlich. Also, ne, ich mag das zwar trotzdem auch so mit den, den Gedanken folgen und wenn die Bilder halt ne, schon dazu passen. Was in dem Zusammenhang aber auch spannend war, war auch Entstehungsgeschichte Vertigo äh, damals, dass Ellen Moore hat äh, V wie Vendetta, wie V wie -Vendetta, v Vendetta, wie auch immer, äh, bewusst auf Onomatopoesien verzichtet, auf Lautmalereien, weil er meinte, wenn, äh, wenn dort ein Feuerwerk zu sehen ist, werden die Leute sich schon denken können, wie sich das anhört, das muss ich nicht noch dazu schreiben. <lacht> Das fand ich halt äh, in dem Zusammenhang auch ziemlich cool. Den Leser halt auch mal ein bisschen mehr zutrauen. Das
0: auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall. Wobei das mit diesen, mit den geräuschpumper pause und so, ne, das mhm. ist halt was sehr Comichaftes. Ne? Das kann man auch einfach aus nostalgischen Gründen benutzen, finde ich. Äh, Wie aber in unserem Titel zum Beispiel. Ist so. Aber klar. Ist ja wie immer, wenn man was erklären muss, dann ist es halt nicht gut gemacht, weißt du? Ist halt so, mhm. ne? Ist doch in der Fernsehserie so, ne? Wenn sich dann zwischendurch mal irgendwie oder in so einem, wenn wir wieder mal Katastrophenfilm da sind, ne? Wenn dann zwischendurch der alte weiße Wissenschaftler sich mal hinsetzen muss und drei Minuten erklären muss, warum das jetzt alles so passiert, ist nicht die beste Stelle im Film.
1: Muss ich gerade denken an Logan. Das ist wunderbar gemacht. Also da auch ganz fette Props an, an die Macher des Films. Es erschließt sich dir die ganze Zeit beim Gucken. Und selbst wenn du nur eine leichte Ahnung hast, kriegst du eine Idee von dem, was passiert ist, ohne dass es dir einer erklärt. Und am Ende kommt der große Oberbösewicht und will seinen Plan erklären und ist mittendrin und Logan nimmt einfach die Waffe und erschießt ihn. Das stimmt, ja, das stimmt. Großartig. Nicht, dass er ihn erschießt, sondern ne, das, das Konzept. Hat ich, das hatte ich schon ein bisschen vergessen. Der war richtig gut, fällt mir
0: gerade ein. Mir hat auch total gut gefallen, dass die am Ende dann, also ne, dass sie so, kann man jetzt ja einfach erzählen, ja, ähm, dass sie am Ende diese neuen Charaktere alle vorstellen. Weißt du, da sind ja diese ganzen Kinder ne, mhm. oder Jugendliche sagen wir mal oder so und man kriegt so richtig so ein, ich finde das ist so ein Comic-Gefühl, dass man immer, also das Ende eines Comics ist immer auch kurz vorm Anfang eines neuen Comics. Ne? Also weißt ja, du, dann machst halt du halt die Splashpage und dann siehst du die wieder da so rumstehen und so, oh, mal sehen, welche Abenteuer auf unsere Helden das nächste Mal warten und so. Ne? Und das hat er
1: wirklich sehr gut hingekriegt, fand ich. Was äh, tatsächlich ziemlich cool war bei Logan, war ja, dass sie X-23 oder X-23 eingeführt haben. Ich weiß gar nicht, ob sie im Film überhaupt so benannt wurde. Ich nee, glaube schon. Nee, nee. Nicht so Kennst gut. du die Geschichte hinter der Figur? Also wahrscheinlich, ne? Die ist ja zum ersten Mal aufgetaucht in der Zeichentrickserie X-Men Evolution. Wenn jemand irgendwie weiß, wie man diese Serie irgendwie mal ran, bekommt, also auf legale Weise natürlich, weil ich suche mich tot und dusselig die ganze Zeit. Es gibt immer nur so DVDs mit ein, zwei Episoden. Gerne Bescheid sagen. Ihr könnt uns übrigens auch generell immer schreiben an pengpuffpau at Schreiben wir aber auch nochmal in die Show Notes Bei Instagram schreiben wir das auch nochmal mit rein. Also generell, ne? Wünsche, Anregungen, Kritik, äh, schreibt uns einfach. Genau, und die hat in der Zeichentrickserie angefangen und ist dann in die Comics übernommen worden. Hat ihn ja dann tatsächlich sogar beerbt, eine Zeit lang, als Wolverine, ne? Das war doch im Zuge dieses Marvel Now-Dings irgendwie.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht so ganz genau. Was ich mal gelesen habe, äh, das sind die Dayton-Geschichten, als Daken seinen Sohn übernommen hat, als der bei den Dark Avengers hieß. Dark Avengers? Aha. Die Dark Avengers. Das war ein bisschen witzig. Das war ähm, nach Civil War, als der Goblin. Quasi Shield übernommen hat. Da haben die dann sozusagen, hat er sein eigenes Avengers-Team zusammengestellt, nur mit zu Bösewichten. Oder beziehungsweise mit zu Verrückten halt. Und das war gar nicht schlecht geschrieben. Decken war ein ganz, ganz guter Charakter, fand ich. Der kommt inzwischen auch nicht mehr so häufig vor. Wahrscheinlich ist er. tot, Ich weiß es nicht.
1: Gott, weiß ich nicht. Kann wir mal nächstes. Bald. Bald, sehr bald. Ja, gut, dann würde ich sagen, packen wir es für heute. Vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Vielen Dank mal wieder für deine Zeit, Patrick.
0: Ja, gerne. Und bleibt gesund und seid nett zu so euren Mitmenschen. Sind wir auch.
1: Genau. Haltet Abstand, aber nur physisch.
0: So ist das. Bis bald, ne? Bis, bald.
1: Bis bald. Tschüss. Bang. Puff.
0: Pow. Der Comic-Podcast. Eine Produktion von PodNews.
1: Das war doch gut. Ja, fand ich jetzt auch.